0: Antes de comenzar, me gustaría platicarles de un nuevo artículo en la tienda Puente. Se trata de Rascamapas, el único mapa de México que es rascable. Rasca todos los territorios que ya conoces e inspírate para recorrer los 2,446 municipios y 16 delegaciones de uno de los países más diversos del mundo. Si eres de los que aman pueblear, ráscale a tu navegador y encuentra este y muchos más productos que seguro te encantarán en puentes.mx-tienda.
1: Derecho Reyes. Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Gonzalo Sánchez de Tagle, Ixchel Cisneros y Miguel Pulido Todos los lunes a las
2: 9pm A través de Puentes Hola, bienvenidos a Derechos Remix. En este episodio les hablaremos, cómo no sí señor, del más reciente proceso electoral, el más grande de la historia de México, en el que además de presidente de la República, cambiamos la configuración del Congreso, hubo un montón de gubernaturas en disputa y además elegimos alcaldesas y alcaldes por todas partes del país. Diseccionamos qué pasó. ¿Cuáles son las implicaciones jurídicas de todo este asunto? Y hasta echamos memoria sobre algunos de los episodios de la política nacional que más folklore nos han regalado. Que lo disfruten.
1: Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquier. <risa> no lo logro, no lo logro. Este, el señor Pulido es acá, el mero mero para el saludo. Pero, ¿cómo les va, muchachos y muchachas?
2: Muy bien, muy bien. Qué gusto <risa> escucharte en esa introducción sonriente,
0: a pesar del de, eh, acontecimiento futbolístico no, del día de hoy.
1: es muy triste.
0: ¿Cierto estoy? ¿De qué es el...? Único programa en cualquiera de sus modalidades que comience con una risa de esa naturaleza. Puede ser.
1: El otro día me dijeron que risa fingida en el 11. Por supuesto que no. Así me río en la vida.
0: Y sí es cierto. Quienes
2: la conocemos, damos testimonio de que Ixel Cisneros, además de tener esa mirada aguda para el análisis jurídico... Tiene esa risa espontánea.
0: Es que el agudo le salió con, sí, sí, con, sí. con una... No sé con qué, pero...
1: Sí, pero además creo que eso sí no lo tengo tanto. La risa sí.
2: Queridas y queridos escuchas de Derecho Remix, están escuchando este episodio. Lo estamos grabando justo el 2 de julio cuando México perdió contra la selección de Brasil...
1: Que yo pensaba que iba a venir bien peda este programa, feliz, así, y no, me quitaron Disclaimer. La, la ilusión muy pronto. Sí. Oye, lo hubieras
0: colocado a la José José.
1: Me duró, me duró 20 minutos la ilusión, esos primeros 20 minutos Ya lo pasado, México, pasado,
0: no me interesa.
1: No, ya después, pues ya ni, ni beber, tráiganme un café. A ver si me despierto.
2: Claro. Okay. Yo insisto en que cuando los de tercero juegan contra los de sexto, pues hay un momento en que se nota que, pues que los de sexto están más grandes ¿no? y tienen,
0: tienen más que, fortaleza que, y todo. Lo que pasa es que no sabemos administrar las expectativas en este país. Le ganamos no a los de sexto, sino a los de bachillerato en el primer partido.
1: Sí, un poco así. sí. Planeta. Sí. La Campeones, además, por pues claro. el momento campeones del mundo.
0: Y luego, pues de ahí para abajo, ¿no? Y ya sí, empezamos.
1: Órale, Corea, ahí vamos, no sé qué. Ya después.
0: Sí, o sea, en los últimos dos partidos nos clavaron cinco goles, mano. Y así hago esa, esa voz. Así no, y nos
1: de... clavaron cinco goles porque Memo Ochoa es un pinche sí, gran sí, sí, portero, sí. casi Dios, porque si no nos hubieran metido unos. ¿En qué escuadra
0: 16? juega Memo? Le podríamos poner una quiniela nacional o apoquinarle todos para que lo contraten. Yo esperaría en un equipo, que ¿no? ahorita
1: lo contraten en algún lado, ¿no? Sí, pues se sí. puso unos bien buenos.
2: Juega en Bélgica. El,
1: el comentario que
2: suelen hacer los analistas del fútbol es que eh, Paco Memo no juega en un equipo más grande porque no tiene pasaporte comunitario, mm. lo que significa que ocupa una plaza de extracomunitario en el fútbol europeo.
1: Imagínate, o sea, ¿eres tú o Neymar? No, pues creo que sí es Neymar. Claro, Entonces, sí.
2: Y los, pues sí, o sea, y los porteros europeos son competitivos a diferencia de ciertas posiciones en donde los sudamericanos destacan mucho por sus particularidades de juego. ¿no? Entonces, que además,
1: él ha declarado que quiere seguir jugando en Europa, o sea, que a él le gusta vivir en Europa, que espera ya vivir allá toda su vida. Entonces, aunque sea en Bélgica, en un partido hecho... Se quiere avecindar.
0: Quieren darle sí. avecindado, pues sí. Y fíjense que a propósito de Paco Memo
2: y el pasaporte europeo y tal, me vino a la mente las polémicas que solíamos tener en, en los mundiales anteriores... Eh, cuando incluíamos a un, una persona naturalizada mexicana y que se armaba el, el guillefranco, Guille ciña, y era una discusión eh, hiperpatriotera, ¿no? Como de, es que esos no son mexicanos. Oye, pues si su pasaporte dice que es mexicano. La autoridad mexicana lo reconoció como mexicano y ellos deciden llamarse mexicanos.
1: Pero además tenían un montón de tiempo, ambos, jugando en el fútbol mexicano. O sea, realmente aquí se el, hicieron el, las... El separas. propio Nery Castillo. Ándale
2: que a él no se le hacían tan de tos porque él sí coincidentemente había nacido en México. Aunque no tenían ningún vínculo real, el padre era uruguayo Ajá. o es uruguayo, no sé si viva o no, y, y creció todo el tiempo en el extranjero. Pero la razón era simplemente que había tenido el sí accidente nació? de
0: haber nacido aquí. Y luego Neri fue de los que emigró a Europa del Este, ¿no? Anduvo jugando en Croacia. Y en, sí. Y en, sí. Él era estrella
2: del fútbol ruso y uh -huh. después del fútbol turco. Y dije Croacia,
0: pero era Ucrania. Estuvo en un momento en Ucrania. En
2: Ucrania. Y después del fútbol turco, ahí también anduvo, en el Galatasaray. Claro. Eh... Pero qué, qué locura la de este país que en el patrioterismo, eh, incluso eso, ¿no? Negarle a las personas que ya son nacionales de este país, pues el derecho a competir por un lugar en donde decidieron.. Eh, sí, ni, hacer que, ni, vida.
0: Que, ni que vayan para el Congreso, ¿no?
2: Pero y además... Aunque, y aunque fueran, o sea, yo sí veo ot otras nacionalidades reciben la inmigración de mejor manera. Y es esta cosa mexicana. Muy rara, ¿no? Que al mismo tiempo que nuestros nacionales en Estados Unidos y no sé cuántos cuentos. Y luego aquí, un originalismo que ni los gringos blancos tienen, ¿no? O sea, como una cosa muy de... No sé, como de... Entre prejuicio, discriminación y patrioterismo que no me gusta.
1: Pero además... Tampoco era como que tuviéramos un montón de opciones en lugar del Guille Franco. O sea, ¿eh? <risa> tampoco es como que, ah, no, llevaron al Guille no llevaron a. El al problema, el problema no, en el caso del Guille es que Kikín, tampoco era
0: opción el Guille, ¿no?
1: Pero es que en esa época era una época de muy mal fútbol mexicano.
0: Sí, con el Bofo Bautista.
1: Muy malas selección. Bueno, Cerrando sí. contra
0: Holanda en el mundial pasado. Y el Bofo Bautista también en el partido contra
2: Uruguay, que perdimos 1-0 en el tercer juego de Sudáfrica 2010. Era una alineación rarísima con el, con el Guille Franco ahí, con, además con un dedo fracturado, unas cosas muy raras.
1: Pues así, Pero bueno, así nuestra tristeza. Del así día nuestra de hoy.
2: tristeza futbolera. Pero por otra parte el día de hoy cuando se está grabando este podcast también pasará a los anales de la historia de este país porque el primero de julio hubo una histórica jornada electoral histórica por su tamaño dicen los historiadores que uno no puede predeterminar en este momento lo que es histórico y lo, lo, que, que, no. Histórico y lo que no porque eso lo decide la propia relevancia de los asuntos y para la relevancia de los asuntos necesita pasar el tiempo pero lo que sí fue eh, la jornada electoral del primero de julio es inédita no habíamos tenido una jornada de ese tamaño, no habíamos tenido una jornada de esas magnitudes y tampoco una jornada con esos resultados. Y con esa participación,
0: ¿eh? Con esa, eh al final, ¿cuánto fue el...? 62, 63. 63. ¿cómo? Para ponerlo en referencia, por Enrique Peña Nieto, en esa elección participó, aprox, el 50% del, de la lista nominal. De verdad. Por ahí, 52, 53 también.
1: La mayor había sido con Felipe, que creo que fue el 61.
0: Ah, pues mira. Y yo recuerdo que con
2: Cedillo también fue bien alta. Porque ahí hubo un movimiento, como había sido la violencia zapatista y la violencia de los asesinatos a candidatos, magistrados, y no sé si se acuerdan, el asesinato del magistrado Polus Canga, y un montón ¿Sí? Una cosa rarísima ese 94. Bueno, el
1: mayor fue lo del Colosio.
2: Lo de Colosio, bueno, bueno válgame nomás. Ahí nomás. Este, no, fue y,
0: todo, o sea, fue un año, el Colosio, el TLC, sí. los asesinatos eh, del, del Obispo. Sí, bueno, ese fue en 93, si mal no estoy. El del. No, pero andábamos no encarrerados con
1: Posadas. la violencia.
2: Pero andábamos encarregados con la violencia, entonces hubo un movimiento muy, muy intenso para decir la paz es la ruta, que salga la gente a votar. Y la verdad es que fue una jornada, en aquel entonces, en el 94, fue una jornada cívica muy linda. La de ayer,
0: impresionante.
1: impresionante. Qué
0: bueno que no has dicho fiesta de la democracia, porque detesto esa expresión.
1: ¿Sí? ¿Vieron el capítulo de los Simpsons donde el amigo del abuelo Simpson es maestro y a todos les decía ahí a Lisa si se portan mal tabla si hablan tabla y lleva como una tabla así pues ayer había un meme de cada que digan fiesta de la democracia tablas. ¿Tabla. Sí.
2: Sí. ¿por qué razones te molesta mi
0: querido Gonzalo? no porque se me hace que es así como muy chafa la verdad o sea no tengo ninguna razón de fondo sino simplemente me cae mal de politólogo sí, decir, sí. pues
2: no me gusta y qué muy mi criterio pero bueno, entremos en materia. A la fiesta de la democracia. Entremos a, la, a, a diseccionar la fiesta de la democracia que vivimos ayer. Eh, a ver, ¿por dónde le entramos? Porque hay por lo menos las implicaciones que tiene para el sistema político.
1: Pero yo creo que sí, ahorita justo, Gonzalo, y yo estamos platicando de lo que nos sorprendió. O sea, a sí, ver, creo que... Entremos habría, de por ahí. Había que... no, vi, no vi venir jamás el 53% de votación a favor de Andrés Manuel jamás, O sea, yo dije, ah, se va a llevar ahí un ochito, un diez, cuando mucho, de diferencia. Y de repente, pum, vale. O sea, al grado de que lo otro que no vi venir es que luego, luego, los dos candidatos este, contendientes, dígase Ricardo Anaya y José Antonio Mid, salieron a decir que habían perdido. No lo vi venir, me dio mucho gusto. No solo por la fiesta de la democracia, sino por ver sus caritas a punto de llorar y decir que habían perdido. Porque no lo soporto, la neta.
2: ¿A ti qué te pareció sorprendente de la piñata de los comicios?
0: Yo le decía precisamente, Ixchel, y aquella cita que estábamos hablando fuera del aire. <risa> eh, pero me, me dio gusto que muchas casas encuestadoras le atinaran a los porcentajes. Porque como instrumento y estrategia política, los que iban perdiendo previo a la elección empezaron a utilizar una palabra que no me gusta, a denostar. A, pues, atacar directamente al sistema de medición de preferencias electorales, ayer? un poco como para tratar de alterar el, el, el ánimo de la gente.
1: El Yunes decía con esta, lo entrevistó Denis Merker y este, Loret. Y todavía decían así como que, oye, este, ¿quién le cree a Mitovsky? Le decía uh -huh. este, Yunes a, a Loret y a Denise. Ya nadie le cree a Mitovsky, no sé por qué ustedes traen a Mitovsky, bla, 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 bla. Y le supera a ti. No solo le falló Puebla, pero porque está bastante cerrado. Pero
0: siguiendo con lo de XL, me sorprendió para muy bien. Pues yo creo que hay que reconocer a quien se le debe reconocer la estatura democrática de los dos candidatos derrotados pues debe ser muy difícil en su momento hacer un reconocimiento de esa naturaleza y las consecuencias que ello tuvo. Eh, me sorprendió para bien también que no ganara el Frente Veracruz. Me sorprendió para mal que no llegara nuestro amigo, a quien le mandamos un fraterno y solidario saludo, Pedro Kumamoto.
1: Pero a los wikipolíticos le fue mal, les fue a, mal en todos, general. a todos.
0: A eh, todos. Y pues para empezar con eso.
1: Híjole, a mí tengo que decir, me sorprendió muchísimo y lo acabo de tuitear, 60% de votación en Sonora a favor de Andrés Manuel. Neta, las últimas dos elecciones cuando fue para presidente solo votó mi mamá y sus dos amigos de la universidad. <risa> Era como el ciento para Andrés Manuel y ahorita 60%. Bueno, eso también es
0: sorpresiva, la, la fórmula del PRI al Senado, que estaba la, pues, la hija de Manlio Fábio Beltrones, que según tenía el control del Estado quedó en segundo lugar uh -huh. Silvana Silvana, Silvana sí. Aureoles y el PRI no Silvana, Silvana Aureoles Silvana
2: Beltrones <ríe> o sea, casi homónimo ¿no? y... a quien no le mandamos un
0: saludo es al gobernador de Michoacán Silvano Aureoles y este y el PRI no gana ni en segundo lugar en el Estado de México para senadores
2: o Eso sea César también, Camacho
0: sí. queda fuera sáquese es así ¿no?
2: Sí no, sí no la traía fresca a ver yo creo que hay un montón de cosas de lo que acaban de decir. Eh, yo entiendo que las encuestas atinaron en tendencia, pero chéquense qué paradójico es lo siguiente. Cuando la raza descalificaba las encuestas como un instrumento para entender lo que estaba sucediendo, jamás imaginaron que efectivamente las encuestas tenían un, re, un subregistro, pero en contra de ellos. Es decir, efectivamente ninguna encuesta le daba a Andrés Manuel el 53.8 que tuvo no o no. que es el que dice pero, el INE que es su rango mayor.
1: Pero Reforma sacó el del 40 y la gente enloqueció bueno, bueno, llegaron así... Llegaron a sacaron una de
0: 50 y feria, ¿no? 49, yo
2: recuerdo una... Yo
1: también, ninguno 50. Y, y cuando sacó Reforma la de 40 y tantos, fue así como, no, ya se vendieron obradoristas, no es posible que el 40% de este Con país vote... Demencia, por el... ¿no? Sí, ¿no? Y en Reforma sí fue así como, güey, así no salió la encuesta, ¿cómo te explico? No?
2: Pero ahí te das cuenta que hay que, que efectivamente había un subregistro de preferencias a a favor de AMLO, mínimo, pero había un subregistro de unos dos, tres puntitos, sí. y que había una sobre representación tanto de Anaya como de mid que cuando metes todo a la licuadora hace que el PRI haya tenido su votación más baja de la historia, cosa que se agradece un montón.
1: Un montón. Y ya la, se van.
2: Y la otra es el... ¿Cómo decirlo? Porque iba, se me iba a salir una palabra totota pero el desastre, el tiradero que van a terminar eh, gestionando en el frente, o sea es una bancada muy pequeñita con además
1: que además yo creo que se van a pelear
2: no y además es, o sea, y además con la confusión de y ahora qué hacemos juntos porque no sí, necesariamente proyecto, es tan
0: pequeña ¿eh? depende que falta que se distribuyan los, los pluris pero a lo mejor en diputados tienen unos 120 diputados
2: y o sea a mí me parece que con la con la tradición de representación panista y del PRD, pues más o menos siempre rondaban los 200, ¿no? Entre esas dos fuerzas políticas. Sí es muy pequeñita, ¿no? O sea, el PAN anda por los 80, vamos, o sea, entre sus rangos mayores y menores, y el PRD por ahí de.
0: Igual anda por ahí. El PRI, no, el con... PRD creo que tiene cuatro, o sea, el PRD
1: <ríe> Es una tristeza. Pero no, bueno. Déjame lo busco para, que, para darte la cifra. Claro.
2: Eh, a mí, a mí me conmueve la votación baja de los independientes, pero por otra parte lo entiendo. Acá está,
1: mira, diputados. Morena, uh -huh. 190. PAN, 86. PT, 61. Y PES, 55. O sea, ahí más los 190 de Morena, más 61 del PT, más 55 del PES. Y de, Esos son sus
2: rangos superiores. Ajá.
1: Y del Frente, Movimiento Ciudadano, 25. PRD, 21. Y el PAN, 86
0: que sumarían en el menor del frente 123 y,
1: tantos, y en
0: el mayor 156. Pero son es
1: diputados. Exacto. En Senado está 57 de Morena, 8 del PES y 6 del PT.
0: Exacto.
1: Y del PAN son 23 más 7 de Movimiento Ciudadano y 9 del PRD. Qué cosa que Movimiento Ciudadano casi va a tener los mismos que el PRD cuando el PRD en un momento... Fue la segunda fuerza en este país. Está tremendísimísimísimo la ruptura que logró el Frente dentro del PRD.
2: No, bueno Y eso tiene, entre otras implicaciones, algunas que derivan de ley. Por ejemplo, las prerrogativas que les llaman de los partidos políticos, que aunque tenga ese nombre tan simpático no es otra cosa, sino el dinero de nuestros impuestos que, dan... que se quedan… Entonces, va a haber un reacomodo en las finanzas de los partidos políticos. Eh, quizá las personas que escuchan este podcast no lo saben, pero los partidos políticos llegan muy comprometidos a las campañas con créditos, préstamos, proveedores, cuentas por pagar. Eh, es una de las que cosas las más, más sucias uh -huh. eh, de los partidos políticos. Y ahora, eh, pues, ahí tendremos que ver qué sucede con, con el tema del financiamiento y también, ojo, eh, porque nadie sabe los números rojos de los partidos políticos. En este país se olvida, pero uno de los escándalos más densos del PRD eran las deudas entre Cuauhtémoc Cárdenas y Chayito y no sé quiénes a finales de los 90s e inicios de los 2000s ¿no? Porque tenían líneas de créditos con todo mundo que comprometían con los ingresos futuros
1: de a las partida. prerrogativas
2: que iban a recibir. Y ahora, pues yo supongo que estarán en una situación eh, financiera complicada.
1: Porque es, además, justo quienes, lo que sabemos hasta el momento del INE, es que quienes llevaban el, eh, gastado más dinero era justo el frente en, la, en esta campaña.
2: O sea, ahí, ahí, ahí hay otra ya hay
1: cosa. una deuda.
2: ¿No? Y la otra cosa es los que pueden o no perder el registro de acuerdo a la nueva legislación. Uh -huh. Que antes, si mal no estoy, para mantener el registro te pedían el 2% y la nueva legislación te pide el 3%, pero... En cualquiera de, de
0: las tres elecciones.
2: Basta con que lo
0: logres que en tengas una. en diputados o en Senado o para presidencia de la República, si el Partido Nacional en cualquiera de esas tres obtiene el 3%, conserva el registro da la particularidad que probablemente eh, Nueva Alianza y el propio PES con tantos representantes que le que Bendito le quedar, sea el señor. Bendito sea el señor. Ahora, <risa> en el caso particular es del, del PES, bendito, bendito sea el, el señor. señor, señor. Eh, Podrían hay, perder su registro. Sí, y, y hay una cosa que es también relevante, porque el 3%, el, el porcentaje del 3% sirve para muchas cosas. Una es para conservar el registro y otra es para la distribución de plurinominales. Mm. Es decir, si el PES no obtiene cuando menos el 3% para efectos de la, de la elección de diputados y, o el Senado, pierde derecho a la, a la, a la repartición de ese, de, ese, de sus plurinominales. Y se
1: va a quedar con sus siete diputados. Y se ya? queda
0: con sus diputados de mayoría. Los que ganó efectivamente. El día. Exactamente. Uh -huh. Y el resto se redistribuye en términos proporcionales a la votación que hayan obtenido. Órale. A los otros. Ahora, hay unos convenios, que esta es otra cosa también
2: poco conocida por los votantes, hay unos convenios firmados entre los partidos políticos que algunos en su momento criticaban porque era como una suerte eh, de contraespíritu a este tema de, pues la ley dice que se te distribuyen de tal y tal suerte y si los partidos políticos al integrar una coalición firmaban convenios de distribución de plurinominales, etcétera. Eso alteraba justo estos mecanismos de
0: distribución que tú estás Tengo, mencionando. No, no estoy muy cierto porque es hasta matemático esto que está diciendo Miguel. O sea, son fórmulas muy complejas y al uh -huh. final... Pues casi, casi que actuariales, te podré decir yo. Quizás no tanto, lo que pasa es que los números me dan un poco de miedo. Y, hecho.
1: Pero, y para o sea, mí son
2: actuariales. Son sí, operaciones punto, aritméticas básicas, no punto, divisiones. Sí, lo
0: que sí creo es que esa distribución está sobre la premisa de que consigan de el que registro. De que mantengas el registro. Exactamente. Okay.
1: Pero ¿qué tal que, o sea, si el Bronco hubiera querido un partido, lo hubiera obtenido porque sí tuvo sus entre 3 y 5% de votación?
0: Y eso es mucho para el bronco, sí, ¿eh? No, eso es
1: mucho para el bronco, verla.
2: y ojo que la tan mencionada progresista Ciudad de México le dio una buena parte de esos de esos votos porcentuales, de esos puntos porcentuales, perdón.
1: Y Nuevo León le dio el 16%.
2: Bueno, pues ahí tenía un aparato clientelar ¿no? que estaba moviendo, claro, más, claro. más allá de que sean libres votantes. ¿no? Otra, otra
1: cosa que me súper sorprendió, y justo aquí traigo el mapita que publicó Reforma, es que Andrés Manuel, por lo menos hasta ahorita en el PREP, va ganando en todos, menos en Guanajuato. Pero en todos los demás tiene mayoría Andrés Manuel. Todos los demás estados. El Estado de México, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, o sea, estados que regularmente son opanistas o priistas. Chao. Ganó todo. Chao, muchacho.
2: No habíamos tenido un presidente con tal nivel de legitimidad en la historia moderna del país. Con tal ¿no?
0: nivel de legitimidad eh, democrático, electoral, y con tal nivel de poder. Desde el 97, que no el, los presidentes en México no tienen mayorías estables en las cámaras. Recordarán ustedes que Fox, eh, que no, no pudo su hacer tweet, nada, pero que de, tenía su frase famosa, que el presidente propone y el Congreso dispone, bueno, eso va a rearticular las fuerzas políticas de manera profundísima. El hecho de que Andrés Manuel o Morena tenga la mayoría estable, absoluta, en ambas cámaras, pues eso va, nos va a llevar a entender la gobernabilidad de una manera muy distinta, cuando menos de lo, desde hace 20 años. Que no es poca. Cosa. Quieres que
1: te diga qué dijo Fox, felicito a Andrés Manuel, nuevo presidente de México. Hago votos porque nuestro país continúe su marcha al éxito. Tenía, ya no me dijo
0: Lopiitos ni cosas espérate, así. Espérate,
1: tenía otras opciones como preferencia, sin embargo, democráticamente el pueblo de México ha decidido y decidido para bien. Toma la barbón. Y ayer, ayer. Y decidido para bien. Así. Ah, mira. Y ayer también, este, ahí en, en tercer grado en Televisa, leyeron un mensaje de Carlos Salinas de Gortari que también decía por el bien de México, este, felicito a Andrés Manuel López Obrador. O sea, ya la mafia del poder, la más mafia del poder, felicitando al señor Eso yo, Lopitos. Eso yo, yo lo veo
0: desde, desde una perspectiva. El, y, y puede estar bien o puede estar mal y el hecho de que Fox o Salinas o quien sea lo haya felicitado y quienes reconocieron la derrota lo hayan hecho, puede tener muchas causas, pero en el fondo creo que habla, y para bien, que México sigue siendo un país institucional, sigue siendo un país de instituciones, para todos aquellos a quienes les daba mucho miedo la victoria de López Obrador, etcétera, todo, digamos la solidaridad demostrada con el presidente hoy electo pues eso implica, vamos para adelante, no importa que hasta el día de ayer hayamos sido enemigos. Pues ahora toca o trabajar adversarios. por o adversarios. Ahora Calderón, toca
1: Margarita. Tiene razón, adversario es
0: la palabra correcta. Eh, pues ocupa trabajar por el bien de México.
1: No, y, pero yo también creo que tiene que ver con la cantidad de votos que sí, tuvo. Sí, 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 O sea, tampoco es como que. Sí no es fácil aceptar la derrota, ¿no? O sea, Andrés Manuel no lo hizo en otras ocasiones, ¿no? pero. La diferencia de. No les da margen. Ajá. Te da, en este caso, no te da un margen de decir, me robaron la elección, claro, porque pues, claro. te robaron la elección, pues te la robaron en todo el país. O sea, sí fue una locura. Y la onda acá es que, pues sí aceptas, porque hay un 53% de personas que opinaron que este señor tenía que ser nuestro presidente. Ahora, de esta
2: interpretación de que los perdedores se están comportando de manera democrática, yo tengo mis. Reservas. Yo también. Por lo siguiente, eh, cuando eres aplastado en términos electorales de esta manera, la verdad es que no te queda otra opción. O sea, el margen, el margen de comportamiento es muy reducido. Las posibilidades para optar por otra conducta no están ahí sobre la mesa. Esos mismos actores se portaron muy mal donde, durante la contienda. O sea, durante la contienda... El comportamiento fue todo menos democrático. O sea, Mid, en este espacio lo hemos discutido, la manera en la que trató el tema de Nestora uh -huh. es. Vamos, es una... Que por
1: cierto ganó por mayoría. Y además, o sea, la gente votó por ella.
2: Tómala, ¿no?
1: Tómala, Mid. La, me... la ah, hiciste y... más famosa si era lo que querías.
2: Pues no sé ah. qué era lo que quería, pero no. Yo creo que lo que tenemos que decir es el comportamiento democrático tiene distintas implicaciones. Una de ellas, por supuesto, que es reconocer la derrota, pero la otra es. Eh, por ejemplo, algo en lo que yo creo que Andrés Manuel, por más que a la gente le, le retuerza la tripa, es un demócrata. Pierde, patalea, escupe, lleva, si ustedes quieren, las cosas muy al límite. Hay cosas que a algunos no les podrán parecer que si los plantones, que si yo no sé qué cosas, verbalizar su descontento contra las instituciones pero forma un partido político, vuelve a contender, presenta su proyecto ante las urnas. Eso también tiene que ver con el comportamiento democrático. Formó un democrático. partido político
1: y en seis años, o sea, en, en seis años, porque lo formó la, después de la presidencia, de cuando perdió la presidencia la, la vez pasada, en seis años logra ser presidente, ganar, ¿cuántas son? Siete gobernaturas. Ganó cinco. Cinco gobernaturas. Eh, arrasar en el Congreso. O sea, sí fue como, ¿what? No,
2: fuck. Y yo ahí creo que habría que exigirle a muchos eh, analistas dejar el piropo fácil y también la crítica fácil. O sea, yo, a mí me parece que Andrés Manuel es un político extraordinariamente imperfecto como todos los demás y hay que enderezarle las críticas que se merece. Pero también de repente encuentro que le tienen una rabieta y que le desconocen cosas que ha logrado. Y a la inversa, de repente ahora parece que Meade es un extraordinario demócrata porque con el 16%, la votación más baja, teniendo el partido para el que concursó o compitió el poder presidencial, nada más resulta que porque salió a reconocer que había perdido es un extraordinario demócrata. Pues a mí esos dos extremos, insisto, me desajustan. Y,
1: y en este país, además, así es. O sea, que le, no le convenía a mí ya aventarse el tiro, como tampoco a Peña Nieto. Por eso salió a decir, bienvenido, Andrés, te voy a poner la banda yo presidencial. Yo creo que en el
0: caso del presidente y los dos candidatos derrotados... Entiendo que tenían, no poco, sino nulo margen de maniobra después de los resultados de las 8 de la noche. Pero aún así, creo que hay que reconocer que, que llevaron esa derrota con dignidad. Es un buen eh, hábito, por así decirlo. Y ese buen hábito, lo decían justo, no recuerdo quién lo decía ayer en el programa de, de, de tercer círculo, tercer, tercer grado. O, eso pone el rasero, eleva el rasero para con eh, subsecuentes o siguientes procesos ah, electorales. Yo estoy
1: segura que Alejandra Barrales salió a decir que había perdido claro. porque en el frente la presionaron para que dijera porque Yana ya había salido a decirlo. Claro. O sea, es como... Porque justo antes de eso salió Barrales a decir que todavía estábamos este, viendo qué onda, cuando ya también la diferencia con Claudia Sheinbaum era bastante grande.
0: Había ¿no? salido a decir que sí que no. Yo quisiera preguntarles algo que que a partir de que habrá sido hace un mes, un poco menos, Enrique Krause, en su cuenta de Twitter, subió y dijo, oigan, señores ciudadanos, pareciera ser que hay una mayoría o una preferencia clara por Andrés Manuel López Obrador, <risa> pero les pido que voten diferenciado.
1: Híjole.
0: Nadie le hizo caso, por lo que entiendo. Pero además, yo... <risa> Pero lo que quiero, o sea, su opinión, y a lo mejor poner sobre la mesa, es cómo ven ustedes este gran poder que va a tener López Obrador frente a estos temores que no necesariamente son ilegítimos o no necesariamente... Eh, son de mala leche, pues.
1: Yo no creo que no solo nadie le haya hecho caso, sino que incitó a que la banda votara todo morena. O sea, ¿no viste la cantidad de gente subiendo fotos así de, el, el 6 de todo 6. morena, todo morena, ¿Pero tú qué opinas morena. con el
0: Congreso con mayoría de, de, para López Obrador?
1: Yo hice voto diferenciado. O sea, yo creo que eh, es bueno que nadie tenga... No, a lo mejor una mayoría absoluta. Porque sí también creo que si no tienes como margen de maniobra en los congresos, te pasa como Fox. Y al final termina acá en su rancho echándose un coto con Martita. ¿no? Entonces, o sea, sí creo que también habría que darle herramientas a este... Espero yo, de verdad, que sea una nueva forma de gobernar. ¿no? Pero eh, yo cuando vi otros candidatos impresentables, como lo, algunos que tenía Andrés Manuel entre sus filas, pues, jamás iba a votar por los candidatos impresentables. Entonces, ahí dije, a ver... De las otras opciones, ¿no? ¿cómo puedo bajarle el nivel?
2: A ver, yo creo que hay una inflación en las virtudes del mentado congreso dividido, que se le llama. O sea, que es que no, el, el congreso no tenga una mayoría considerable. Y también en lo de gobierno dividido. Es decir, que el que tiene la presidencia no tenga, además, el, el control del congreso. ¿A qué me refiero con una inflación en en la interpretación de que es positivo tenerlo. La constitución de este país se ha modificado más de 1997 a 2018 que de 1997 hacia atrás. Es decir, el Congreso dividido no ha sido obstáculo para lograr acuerdos reformistas. Ese es, la primer, ese es como un primer dato. O sea, ¿qué, qué es lo que impide supuestamente el, congreso, el dividido. congreso dividido? Porque reformas, no. O sea, se reforma un chingo. Y a cada rato y al contentillo. Segundo, eh, yo creo que necesitamos una nueva interpretación del acuerdo entre fuerzas y la disciplina con la que se ha comportado el Congreso, la falta de profesionalización de las comisiones, etcétera, eso uh -huh. es el resultado incluso del Congreso dividido, o sea, tú tienes ahí a unos que ni le entienden a lo que deben hacer desde la comisión, por, te pongo una que conozco bien, la de presupuestos, o sea, la, la, el presupuesto en este país se negocia en la cúpula política que es la Junta de Coordinación Política, que es en donde están los representantes de cada uno de los partidos. Y no en la comisión técnica que lo tendrá que discutir, que es la de presupuesto. Entonces, eso, eso ya te da un dato de que pues en realidad son otras fuerzas, son otro tipo de arreglos lo que permiten que se avancen las cosas y las negociaciones y no son buenos ni sanos acuerdos. Eso es lo que quiero decir. Yo sí creo que este país merece poner la política con P mayúscula en el centro, y eso significa nuevas formas de lograr acuerdos. Y para eso, para mí es irrelevante, lo digo abiertamente, si el presidente tiene o no mayoría de representación. Y la última cosa que me parece fascinante de esto es, ¿qué significa, en términos políticos, que un partido haya logrado una mayoría? O sea, que pues significa que hay un voto de castigo durísimo sí. a los otros partidos. Es decir, se nos, se nos acabó cualquier expectativa en ellos. Uh -huh. Y eso, de verdad, lo tienen que empezar a leer desde allá hacia acá, no nosotros hacia ellos. No sé si acuerdo, me explico. Sí. Ahora le están trasladando a la ciudadanía la responsabilidad. de. Sí, por algo de, no
1: votaron por ellos. Pues por sí.
2: algo no votaron. Exacto. Pues el, los que tienen que arreglar el tiradero son los partidos que quedaron en esa minoría tan, tan exacerbada. Así es como lo veo yo, mi querido Gonzalo.
0: Me ganaste casi todo lo que, lo que tenía <risa> pensado. Casi, casi, casi. No, pero he escuchado en muchas redes sociales y a gente opinar que va a ser peligrosísimo Andrés Manuel con, con, un, con un congreso Vamos a hacer Venezuela. Vamos a ser Venezuela del Norte. Hoy salió un meme de que México per... Venezuela del Norte perdió contra Brasil. Eh, no, pero me gustaría nada más aclarar y precisar dos cosas para quienes nos escuchan. La primera es que México es un sistema presidencialista. A diferencia de la gran mayoría de los regímenes de gobierno en el mundo, que usualmente están diseñados a una forma más de estilo parlamentario, eso significa que no hay presidente si no hay mayoría en, la, en las asambleas deliberantes, en, las, en el poder uh -huh. legislativo. Uh -huh. Entonces, eso por un lado. Es decir, la mayoría en sí misma es un mecanismo de gobernabilidad, de poder transitar de manera correcta la agenda que se sometió a consideración de la gente y que se votó. Eso por un lado. Eh, entonces, en ese sentido, creo que es positivo. Eh, no tenemos los mecanismos para, para revertir esos, esos votos de confianza, como sería una figura que se llama moción de censura o el mismo voto de confianza. Y en lo que coincido casi en su totalidad contigo, Miguel, es que hay que reordenar, reorganizar, repensar eh, la forma no solo de los acuerdos políticos, sino la forma de la institucionalidad entre poderes. Nosotros estamos acostumbrados, y esa es parte del temor de la gente ante la mayoría en el Congreso de Andrés Manuel, a pensar que lo único que hace el Congreso o lo único que hace el Poder legislativo son leyes. Exacto. Eh, y, y es un despropósito absoluto. No solo porque las leyes que tenemos muchas veces no son buenas, eh, sino que además no se les evalúa en, en su pertinencia respecto para lo cual fueron creadas, sino que hay una función que es fundamental en el Congreso, y no solo en el Congreso Nacional, sino en los Congresos Estatales, que es la figura de contrapeso. Uh -huh. Es decir, hay un Congreso, se dividen los poderes precisamente para que no solo una persona lo tenga. Eh, y también es irrelevante si ese contrapeso, o ese contrapeso lo ejerce un órgano político del mismo color del presidente. Lo importante es establecer mecanismos de articulación y de rendición de cuentas y de exigencia de un poder, usualmente es el legislativo al ejecutivo, respecto de, 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 del otro poder, pues, y eso creo que sí puede ser un buen momento ahora, con este bono democrático que tiene Morena y el presidente, como para empezar a rearticular la interacción entre los poderes. Hasta el día de hoy ha sido una interacción nula. Los famosos moches son tan perniciosos, porque en realidad es callar la función de contrapeso del poder legislativo respecto al poder ejecutivo, al presidente.
2: Para no. quienes no escuchan nada más una aclaración, Los Moches es el nombre popular que adquirió eh, los porcentajes de presupuesto del que disponen los diputados, los señores diputados, señoras diputadas. Y eso en realidad está relacionado con la manera en la que el presidente envía el presupuesto. Porque permite que haya partidas, que se discutan, etcétera, que se queden o en el presupuesto de la bancada, y entonces ya la bancada es la que maicea a los mm. legisladores, o que sean rubros que en votación en diputados vayan actores políticos, por ejemplo, a los alcaldes, ¿no? Entonces, bajan recursos para los alcaldes y los alcaldes tienen que regresar un moche. Y Son las dos moche, nociones exacto. de moches, ¿no? Las dos las dos visiones.
1: A mí lo que me encantó del discurso de ayer de Andrés Manuel fue esta onda de, a ver, aquí no se va a permitir la corrupción. Ni a la familia. Ni a la familia, o sea, amigos, compas, gente del mismo partido, Esto de otros bueno. partidos, bla, bla, bla. Ni a la familia. O sea, que ni se pongan truchas y yo tengo una tía que ustedes no están para saberlo ni yo para contárselos, pero trabajó con Andrés Manuel desde el gobierno de la Ciudad de México y ella dice que en eso sí tiene bien clavada este la cruz en el corazón, de que quien quiere llevarse su varito va a terminar siendo expuesto o corrido o etcétera.
2: La sensación que yo tengo, y hablo por, la verdad es que no es tampoco que tenga así un estudio muy profundo sobre el tema de corrupción en el gobierno de Andrés Manuel, pero la, insisto, la percepción que yo tengo es que a quienes fueron detectados en actos de corrupción, los dejaron a su suerte. ¿no? Como ellos dicen, ¿no? por fuera de la ley nada, por encima de la ley nadie. Y entonces, pues tú tienes que Ponce terminó. Ponce era el secretario de, de Finanzas, Finanzas del gobierno del Distrito Federal.
1: Que salieron unos videos de él en Las Vegas acá apostando la vida.
2: Y el señor terminó en la cárcel. Bejarano fue, esto la gente no lo recuerda, Bejarano fue desaforado por la propia Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Es decir, se presentó la moción para que, como el señor tenía fuero, le quitaran el fuero y pudiera ser. Juzgar. Exacto, pudiera ser juzgado. Ojo que eso no pasó con otros políticos priistas. O sea, empecemos por todos los veracruzanos que robaron con Duarte y que tienen fuero. El PRI bloqueó eh, consistente y reiteradamente los desafueros de esas personas. Lo mismo con muchos panistas. La comisión especial que estudiaba el caso de los hijos de Marta Sagún también involucraba a personas eh, que estaban en el Congreso y el PAN bloqueó. Eh, los Entonces, juicios, se les llama técnicamente los juicios de procedencia. Entonces, si a evidencia vamos, aunque los que odian a Andrés Manuel digan lo que quieran, la evidencia dice que cuando la corrupción involucraba a cercanos suyos, no funcionó el pacto de impunidad. ¿no? Los dejaron a la suya, por así decirlo.
1: Que se los lleven.
2: Lo que a mí me parece que no hace el gobierno de Andrés Manuel, que es lo que muchos tecnócratas del estudio de la corrupción le critican, es entender que se necesitan instituciones muy complejas que pasen a la ofensiva. Es decir,
1: sí, a buscar la, a estos Exacto, rateros.
2: En la defensiva, pues si te atrapan, te cachan, te exhiben, pues no, ahí te rascas con tus uñas y vas a dar al bote. Pero no tiene una aproximación agresiva, es decir, no diseñó una institución sofisticada, Como uno ve en otros países, tienen unidades de inteligencias financieras muy sofisticadas, órganos internos de control con una capacidad de fiscalización bancaria impresionante que no existe en este país. Y yo creo que eso es lo que le acusan a mi juicio también con mucho tino. O sea, está bien que no defiendas en el pacto de impunidad a los que ya apañaron en la ratería,
1: pero porque no buscas a los que
2: Exacto. pueden estarse robando. ¿Por qué no le, y van a ver, no le van a hacer gran diseño ni gran reforma a la Secretaría de la Función Pública? No van a pasar a la ofensiva.
0: Que por cierto, a partir del de, de primero de diciembre de este año, el titular o la titular de la Secretaría de Función Pública tiene que ser aprobada por la Cámara de Diputados. Que tendrá bueno, mayoría de Moren. Por el Senado, perdón. No, pero aún así, de todos modos, es un. O sea, tiene que procesarse desde el punto de vista de acuerdo político. No, totalmente. Y una última cosa sobre lo que decías del Congreso siendo
2: contrapeso cuando se es un profesional de, de la representación popular, que es lo que hacen en el Congreso. El único tribuno y congresista, porque hacía las dos cosas, es decir, subía mucho a tribuna a discutir y a dar discursos grandilocuentes que yo recuerdo, fiscalizando a su propio partido, es Javier Corral.
1: Justo en él estaba pensando... Javier,
2: con dos cosas.
1: A Calderón,
2: en muchas ocasiones, pero yo recuerdo una eh, comparecencia de Pedro Cerizola, que era secretario de Comunicaciones y Transportes, cuando el caso del Cerro del Chiquihuite... Uh -huh. Para quienes no saben, el caso del Cerro del Chiquihuite es un conflicto entre dos compañías televisoras, un conflicto legal muy denso, CNI, Canal 40 y TV Azteca, y TV Azteca les toma la mala... El canal. Las instalaciones. las instalaciones. Los despojan físicamente a CNI Canal 40. Recibo, ¿no? no, era Moreno Valle, pero no Rafael. Donde,
1: donde estaba Ciro Gómez Leiva y Denise Merkel.
2: Exacto, estaban <risa> Denise Merker y, y, y Ciro. Ciro. Ellos eran las estrellas del noticiero nocturno de CNI Canal 40. Mm. Les toman el canal. Y eran
1: bien rebeldes los dos. Así ahí en, donde los
2: ven. todavía tiene sus cosillas. Ciro ni se diga. ¿no? <risa> Pero entonces le, les toman el canal físicamente pues se hace un escándalo, ¿no? Y entonces corral en la así en la comparecencia eh, a Pedro Cerizola, o sea es un auténtico contrapeso, o sea él es el Como presidente del aunque de la, sea
1: del mismo partido, aunque sea del ¿no?
2: mismo partido y eso en otros países lo tienen y le dice señor secretario usted tiene que dar explicaciones de un acto ilegal que está ocurriendo. Para que ubiquen más folclor en esta historia sobre el Cerro del Chiquihuite, es cuando, estando de vacaciones decembrinas, a Fox le preguntan que cómo permite que un concesionario despoje a otro concesionario de un canal de televisión si son concesionarios. Es decir, quien tiene que resguardar la legalidad la de eso es la autoridad. Y dice Fox... ¿Y yo por qué? Sí.
1: El es el famoso, famosísimo. El ¿y famosísimo,
2: ¿y yo por qué? Yo por qué se ubique en, en esa circunstancia. Pero tienes muchísima razón, Gonzalo. O sea, hay muy pocos legisladores que entiendan que su función de contrapeso se la deben a sus representados y no a la disciplina de sus partidos. ¿no? Y en eso sí andamos escasos.
1: Ojalá y sea distinto.
2: Ojalá, ojalá. Bueno, eh, finalmente, la Ciudad de México repite con el con el proyecto de Andrés Manuel por la vía de Claudia Sheinbaum. Es decir, regresan, ¿no? Regresa. Diga. O sea, echan al PRD, que es
1: una suerte... Como... Que, por cierto, no en todos lados. Yo estoy muy triste porque en Coyoacán no logramos echar al PRD y es una pinche cueva de ladrones.
2: Es una mafia terrible ahí ¿Quién ganó? El PRD, el PRD no, pero ¿cómo se llama? Él?
1: Negrete, nuestro gran jugador claro. de fútbol.
2: Bueno, pero es que con ese golazo... Sí, claro.
1: Y además teníamos pancartas con el gol, pixeleado, pero lo teníamos. Bien, Seguramente bien. dijo, la gente, yo voto por él.
2: Sí, pues yo todavía, cuando jugaba fútbol en la prepa y alguien metió un gol, era el jalón de pelos como el que claro. le dio.
0: El vasco Aguirre, justamente. Es, sí, es el vasco sí,
2: Aguirre sí, sí. o de Kirarte, uno de ellos que le da El jaloncito ah, de sí, pelo es, y su sape respectivo. Y su sape, sí. Le bueno, hubiera soñado con que hubiera habido uno de esos. Eh, pero no lo hubo. Entonces... Hay una cosa medio rara, porque al mismo tiempo echan a un proyecto, al PRD, que llevaba desde 1997 gobernando la ciudad. Pero lo paradójico, lo raro, lo extraordinario, es que todos los que gobernaron para el PRD renunciaron al PRD o no estaban afiliados, como es el caso de Mancera. Uh -huh. Mancera fue siempre candidato ciudadano, externo, lo que sea. Nunca se afilió al partido. Una cosa muy exótica. Y si tienes que Marcelo renunció, a, eh, Encinas renunció Rosario, Cuauhtémoc, ni se diga no sé. Cuauhtémoc y Andrés Manuel entonces todos los que gobernaron esta ciudad con las siglas del PRD renunciaron al PRD ¿no? y el único que no, pues, no pertenecía y luego los fundadores del PRD renunciaron al PRD <risa> y los más míticos militantes jóvenes del PRD renunciaron al PRD entonces en algún sentido perdió algo que se le parece al PRD pero que no era el PRD y el partido nuevo, que sería Morena, pues no es tan nuevo porque es el mismo proyecto que estuvo del 2000 al 2006. ¿no? que ¿no? era
1: del PRD en ese entonces? Y hasta...
2: <risa> y 2006-2012, ¿no? Sí. sí, claro, claro, con Marcelo tienes toda sí, la razón. 2006-2012.
1: Si te das cuenta eso de, no, ganaron los nuevos, se echaron al PRD. Oye, pero son los mismos, ¿no? que no, Tampoco sí, me claro, dio. Claro. Sí, pues claro, trabajaba con Andrés en ese <risa> gobierno. Literal. Sí, no,
2: totalmente. Déjenme hago un paréntesis para recordarles una anécdota que define cómo es a veces la democracia mexicana ¿se acuerdan cuando había que votar por Juanito para votar por Clara Brugada sí. pero que no sé cuál y entonces en era palabra. la que aparece en la boleta ahí en donde dice Clara Brugada ahí no voten por Clara Brugada porque ya estaban impresas las boletas y entonces estaba su nombre uh -huh. entonces donde dice Clara Brugada no tachen Clara porque si tachen si votan por Clara en realidad están votando ni me acuerdo quién era la, sí, otra. la otra entonces para votar por Clara tienen que votar por Juanito que cuando gane Juanito, que ni se llama
0: Juanito, es que eso era claro, lo más claro. Y que por cierto, Juanito
1: apoyaba a Mid en estas elecciones.
0: No, eso muy estridente a favor de Mid, ¿eh? Sí. Y era demasiado. Entonces era así
2: como de, bueno, entonces. ¿vote? Y, ¿Pero cómo se llama Juanito? Porque aquí nadie dice Juanito. Bueno, es que Juanito no se llama Juanito. Claro. Eso fue demasiado. Creo que se
0: llama Edgar, algo así, ¿no?
2: No tengo la menor idea cómo se llame el señor. Pero eso fue. Muy exótico de, de la democracia electoral mexicana.
0: Bueno, tan exótico como que el gobernador de Chiapas le dieron chance de meterse de último minuto a la lista de plurinominales del Verde. Uh -huh. Entonces, Vamos a, a
1: Manuel Velázquez. Sí, sí,
2: sí, pero lo que entendí es que habían impugnado su inclusión ¿no? en la lista.
1: Pero lo que sí es que él él llamó a que votaran por Morena.
2: Sí, no, o sea, esto es una cosas, este... podemos poner otro ejemplo: Purificación carpintero ah, no, bueno. que se fue a tomar un café para hablar del internet, de las cosas Mío, y, te... y terminó convencida, ¿no? Y entonces...
1: Llamémosle purinío
2: Cerramos el paréntesis de las Purineo, cosas o Purina o alguna cosa sí, así, ¿no? ¿qué cosa? Eh, en la Ciudad de México, pero la innovación en la Ciudad de México fueron las mentadas alcaldías. Y los consejos, concejales... Los concejales. Los Nos explicas porque la raza anda bien perdida y Justo yo entre de lo, ellos. De
0: lo que me recuerdo, pero en realidad de la reforma a la Constitución Federal de 2017, 2016 o 17 es irrelevante, pero que modifica la naturaleza jurídica de la Ciudad de México, incorpora muchas cosas, algunas muy técnicas, pero para efectos muy prácticos, la Ciudad de México se convierte en una entidad federativa y casi tiene el mismo estatuto jurídico que el resto de los ¿Tiene estados.
1: Tiene una misma estructura como el estado eso no era gobernador y Con, congreso. Ah, eso sí. Y
0: salvo por algunos detalles que a lo mejor no vale la pena comentar, pero en casi todo se parece a, a, a cualquier otro estado. Entre otras cosas, no se puede, le puede llamar un estado. Uh -huh. Es una entidad federativa. Okay. Es una eh, entidad federativa que se llamará Ciudad de México. Exactamente. Y ahí ocurrieron dos cosas. Eh, se modifica la cuando menos la denominación de las delegaciones que se llamaban... Eh, no, no, no recuerdo cómo se llamaban antes de llamarse alcaldías, que es su nueva denominación, y para tratar de equiparar a las delegaciones a ayuntamientos, los ayuntamientos se componen de un síndico y de regidores, y usualmente son votados, digamos, en una fórmula ¿Qué como... ¿Qué hace el
1: síndico? Como Mi representación es de Jalapa y no sé qué hace.
0: El síndico es el que tiene la representación legal del ayuntamiento.
1: Ok, ¿al que le puede caer la policeman? Si es que el ayuntamiento
0: mal? es una figura muy interesante, porque digamos que de alguna manera y corrígeme si me equivoco licenciado Bucles el síndico el, el ayuntamiento se gobierna como si fuera un sistema parlamentario más Exacto. más menos o sea necesita tener una mayoría forzosamente de regidores el presidente municipal en donde en cabildo el uh -huh. cabildo es cuando se reúnen todos votan y obviamente pues, el presidente municipal necesita una mayoría para que sus, para que sus, sus decisiones y sus determinaciones salgan adelante el síndico es una especie como de primer ministro y el, y el presidente municipal es una especie como de jefe de Estado. Mm. Exactamente. Y la particularidad. Mira tú. Para
2: quienes eh, son abogados en ciernes en este podcast, la particularidad es que las acciones legales que se hacen a nombre de este ayuntamiento. Las lleva a cabo el síndico. Las lleva a cabo el síndico. Mm. Entonces, hay por ahí un par de casos de historias simpáticas en, en el caso mexicano en donde las acciones de inconstitucionalidad por invasión de competencias. No, que o se aprobó una ley en donde el Estado invade competencias del municipio. Entonces se presentaba... Como la Ley de
1: Seguridad Interior.
2: Por ejemplo, como la Ley de Seguridad Interior. Entonces presentaban una, una impugnación para que la Corte pudiera conocer de ese conflicto eh, competencial y va firmada por el presidente municipal. Y para abajo. Para abajo. Pues, ni siquiera ha pasaba la ventanilla. Oh.
0: Bueno, y lo que sucede en la Ciudad de México, para no, para no dilatar tanto en este tema, es que... En vez de ponerse regidores y síndicos, se ponen concejales. Eh, no recuerdo el número, si hay, un, si hay una limitación específica al número de concejales por alcaldía, pero la gran diferencia entre concejales y alcaldía es que los concejales no pueden emitir actos de autoridad. Eh, dije concejales y alcaldía, pero concejales y regidores. En cualquier otro municipio, un regidor sí es autoridad. Tú, en cualquier ayuntamiento del, del país está el regidor que se encarga de... Parques de agua, y jardines. Parques y jardines. Aquí no, aquí son una especie de consejo asesor
1: okay. que
0: solamente le aprobarán ciertas determinaciones. ¿Pero a... ellos
1: los deciden? o No, los votamos, votamos nosotros,
0: los votamos nosotros también en planilla. Eh, y es una configuración rara porque, eh, digamos, el que gana entran, sus, su, dependiendo el número de votación pero se le garantiza de saque el 60% de los concejales, okay. independientemente del número. Y el, los demás pues, eh, eh, van integrándose conforme a sus votaciones respectivas.
2: Una cosa muy extraordinaria de la Ciudad de México es la capacidad de experimentación con figuras jurídicas que son muy modernas, innovadoras, o como le quieran decir, en otras partes del mundo, que aquí las implementamos y no llegan a buen puerto. Les pongo dos ejemplos. El Consejo de los Pueblos, en la Ciudad de México... O el presupuesto participativo. Son figuras que tratan de romper, ¿no? Como el, el monopolio de toda la acción política. Sí, innovar y, en y la presupuestaria, ¿no? ¿no? Y tratar de traer más participación ciudadana. Pero pues la gente ni las conoce, la gente ni sabe que en su colonia podían votar por un porcentaje muy mínimo y muy ridículo, pero podían, porcentar por un, que diga, podían votar por un porcentaje de cómo se gastaba el, el presupuesto. presupuesto público, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay como cosas medio, claro. medio singulares.
1: O sea, ahora que votamos, yo estaba votando por un regidor, no por un... No,
0: no, no, por, por, el, por el alcalde. Y no, su planilla de además, regidores. Ajá. Sí. Y su planilla de concejales. De concejales, concejales perdón.
1: eso, eso.
0: Perdón, muchas gracias. No, y... pues espero que haber sido preciso y puntual el, para la exigencia el... de esta mesa. Ahora
2: será el abogado más laureado de la alcaldía Cautemoc, y zonas <ríe> y alcaldías aledañas y alcaldías circunvecinas. Sí, no. Para ir cerrando este podcast entre balones y urnas... Eh, recomendaciones, ¿qué les deja, eh, cuál es el dato a resaltar de la jornada electoral? ¿Dónde estamos en, en este preciso momento de la historia jurídico-política nacional?
1: Pues a mí me gustó que fuera tan evidente el triunfo de Andrés, porque también eso trajo como una elección bastante en paz, ¿no? o sea, sí hubo algunos altercados, pero no como los vimos en otras ocasiones, pero lo que me deja es que, pues, sí existe un grupo de personas que además decían que se iban a ir si ganaba Andrés Manuel, y no los veo tomando un avión. <risa> este, a los cuales, como decía, lo leí ayer en Facebook, no se vayan, se va a poner chido. O sea, mejor quédense y vamos a ver qué hacemos con este país juntos. Y exijámosle al gobierno que se quede, ¿no? no solo al presidencial, sino también a nuestros alcaldes, regidores, concejales, este, jefes, ya no son jefes delegacionales, gobernadores, etcétera. Eh, exijámosles que nos representen, como bien decías, porque pues, al final, por eso votamos por ellos.
2: Es un, un proyecto político auténticamente
0: incluyente en su diversidad y en su diferencia es lo que nos merecemos. Yo, De acuerdo. Creo. yo no quisiera ser eh, leña del árbol caído, pero a manera de reflexión... porque. que su
1: madre el PRI? Ah. No, yo creo que, yo creo que aunque,
0: el PRI, aunque el PRI pues obviamente es el perdedor eh, numérico de esta elección, sin duda.
1: Pero esos güeyes salen de las cenizas. ¿eh? Ya salen ha de pasado. las cenizas
0: y creo que era evidente que iba a perder el PRI. Lo que no era evidente era que fuera a perder el PAN como lo hizo. Eh, yo creo que el responsable de la derrota y de la forma en la que, en la que se articuló al final del día de esta elección, en buena medida es Ricardo Anaya.
1: Eh,
0: no, fíjate cómo le fue en la Ciudad de México cómo le fue en la elección federal cómo le fue en estados que supuestamente tenían en la bolsa como Veracruz y en realidad su proyecto fracasó uh -huh. eso lo digo insisto no por hacer leña del árbol caído pero sí creo que hay que, que apuntar a quien es responsable de, de la derrota cuando menos en, ese, en esa parte y la segunda y con eso quiero concluir es que todos tenemos una responsabilidad como ciudadanos de echarle ganas a este país, los que estén a favor o los que no estén a favor de López Obrador, los que querían agarrar un avión e irse a Rusia a ver la, la final del Mundial México en ese partido. <risa> eh, pero aún así, creo que nos viene un, una etapa interesantísima que aquí en Derecho Remix le daremos parte de ella, que es, ya no hay partidos políticos. El PRI, ¿Quién es el líder del PRI? ¿Quién va a ser el líder del PAN? Los chiquillos, digamos, que figuran poco. Morena... En, en su calidad de partido político pues es un, es un, es un híbrido muy extraño porque... Entre, y
1: más con toda la banda que se trajeron Más al con final. toda la banda
0: que se, que, que se incorporó al final.
1: Y el líder del partido es Andrés y ahora ya no... El líder del partido es, ¿no? es el
0: presidente. Entonces, ¿cómo va a jugar Morena su papel de partido político en el poder? Pues también es muy interesante. Eh, y pues es eso. Creo que hay una reconfiguración de la escena política fundamental empezando por la recomposición del sistema de partidos que es necesaria en cualquier democracia. Yo... No
2: quisiera poner la, la nota dramática, pero,
1: pero sí. en esta
2: elección asesinaron a 48, por lo menos a 48 candidatos y candidatos. O sea, no 48 eran, y 48. Eran más sino de 100. 120 sí. eh, asesinatos políticos, es decir, muchas uh -huh. personas en cargos, ¿no? O sea, en funciones. Eh, no podemos callar eso. O sea, si, si nos vamos con la finta de que el... Eh, la fiesta de la democracia y no sé qué, porque los dos perdedores salieron a decirle su bendición al candidato ganador y porque uno de ellos hasta habló por teléfono, como sucede en otras latitudes del mundo y la manga del muerto, está cabrón. Porque están bien esos hábitos, están bien esas buenas costumbres, no o sea, los candidatos perdedores dando señales de institucionalidad, etcétera Pero no se nos puede olvidar el derramadero de sangre, o sea, necesitamos urgentemente corregir eso. Por muchas razones. Porque ahí en donde mataron candidatos, hay narcopolítica ya. O sea, la evidencia está... O sea, si te matan un candidato, pues es porque lo que estás viviendo es ¿no? pues claro. narcopolítica. Y porque eso evidencia que en este país las instituciones de procuración de justicia no tienen capacidad de investigar delitos. No hubo... Un avance de investigación. No salió una procuraduría a decir estas son las cuatro líneas de investigación en el caso de la señora o el señor Perengano. O sea, es muy de broma eso. Y de una broma de pésimo gusto. Macabra. Macabra. Con eso cerramos este derecho remix, ¿no? Así de triste. No macabro. Era, para, nada era para ponernos tan así, pero. Pero sí. Pero pues sí.
1: Y sigamos y siendo hecho, críticos. Una sigamos siendo que críticos. Sirva.
2: <risa> Sigamos siendo críticos y sigan disfrutando lo que resta de la justa mundialista. Y si ustedes escuchan este podcast, ya que haya terminado la justa mundialista y estén en otras cosas, recuerden qué bonito nos hizo soñar México con aquel 1-0 Alemania. Esto fue Derecho Remix. Chao.
1: Derecho Remix: Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Gonzalo
2: Sánchez de Tagli, Xel Cisneros y Miguel Pulido. Todos los lunes a las
1: 9 p.m. A través de Puentes.